0: Yo hoy os hablo desde Barcelona, pero lo más probable es que cuando me escuchéis esté ya de regreso a la isla, esté ya en Mallorca. Y estoy aprovechando estos días para ver a algunas mujeres con las que hace tiempo que quiero conversar. Y hoy me encuentro justamente con alguien a quien conocí hace años, pero en persona hacía mucho que no nos veíamos. Hemos nacido y crecido en la misma ciudad, Hemos coincidido con algunas de las mismas personas ya de adultas y aunque cada una tiene una profesión distinta y su vida, creo que tenemos bastantes puntos de interés comunes. Ella es Alba Aguado, puede que algunos, algunas la conozcáis por el nombre de su cuenta de Instagram, she shakes. Y bueno, es una cuenta muy inspiradora, llena de luz, de inputs, estimulantes, de belleza, diseño, viajes y también de sostenibilidad y de conciencia. ¿Qué tal estás, Alba? Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias. Bueno, es Alba García Aguado, solo... Pero... Vale,
0: vale. Pues <ríe> es el es...
1: apellido este que todo el mundo tiene, pero no, estoy muy bien, muy contenta de estar aquí. Eh, gracias por invitarme
0: y nada, eso, feliz. <risa> bueno, he introducido cuatro cositas de ti, pero quizá puedes presentarte un poco más para contarle a, a las personas que nos están escuchando quién eres, qué haces, uh -huh. así se sitúan un poco y luego ya a través de, de las preguntas vamos entrando más en profundidad.
1: Perfecto, pues bueno, yo soy Alba, eh, soy una chica o, o mujer ¿no? de Granollés, como decías, de una ciudad cerca de Barcelona. Y nada, soy una persona a la que le gustan muchas cosas diferentes. Eh, estudié publicidad y durante bastante tiempo me he dedicado a eso y de hecho más o menos me sigo en el mundo de la comunicación, pero como te decía, tengo muchos intereses distintos y entonces he ido cogiendo un poquito de aquí y de allí y, y ahora mismo pues, me dedico un poquito a, a distintas cosas.
0: Uh -huh. Perfecto haces fotos, voy a decir algunas de las cosas uh -huh. que haces, haces sí. fotos, lees sin parar sí. porque muchas veces <risas> recomiendas grandes libros, la verdad es que voy tomando nota y, y al menos encuentro muchas de tus recomendaciones, eh, buenos libros para mi parecer también, te rodeas de belleza, viajas todo lo que puedes cuando se puede. Uh -huh. Bueno, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu mundo? ¿Qué te llena? ¿Qué te inspira? ¿Qué es imprescindible para ti?
1: Bueno, pues a ver, mi día a día ahora eh, es un poco distinto de cómo era hasta hace poco porque eh, hasta hace medio año yo trabajaba en una empresa, eh, de mar una marca de moda en Holanda, en Ámsterdam eh, con lo cual mi, mi día a día era un día a día bastante estructurado por el hecho de que tenía unos horarios de entrada y salida ahora mi día a día es, eh, soy freelance y por tanto yo me gestiono un poco eh, las cosas como quiero o como puedo, eh, y nada, me, me gusta empezar los días eh, tranquila, en silencio, eh, con un poco de agua con limón, eh, un poco de, si puedo, le, leo unas páginas por la mañana, porque empezar haciendo algo que me gusta es algo que ya, ya empieza el día bien, digamos, y, y nada, a partir de ahí, eh, poquito a poco un café y trabajar, intento ir incorporando eh, momentos eh, de descanso durante el día eh, y, y cada vez lo que intento más es dedicarme tiempo a través de, de deporte como los pilates, hay pilates, perdón, o yoga, uh -huh. eh, pasear, caminar, eh, cocinar la comida que como y, y leer y ver uh -huh. películas y bueno, un poco eso. Eso Muy es lo bien. que me bien,
0: Muy bien. Bueno, como ya has medio introducido, ahora eres freelance, eh, más o menos desde hace medio año uh -huh. Uh -huh. y tienes tu propio estudio, mano estudio, de estrategia digital, branding, storytelling, creación de contenidos uh -huh. pero también has lanzado un proyecto con tu familia, un negocio sostenible, una tienda Zero waste que se llama Vida Zero Waste ¿Cómo conviven ambas cosas y de dónde surge cada una de ellas?
1: A ver, eh, empezando por, por Vida. Vida surge eh, hace un año ya eh, a través un poco de la necesidad. De, yo siempre he querido emprender. Eh, siempre he estado... Hace 10 años que trabajo, trabajaba en grandes empresas y, pero siempre tenía ahí la idea de, de querer emprender. ¿no? Y hace un poco más de un año, mi madre se quedó sin trabajo y hablando con mi familia eh, tomamos esa oportunidad como la oportunidad de crear algo nosotros eh, uh -huh. y yo tanto yo como mi hermana ya éramos consumidoras de los productos Zero Waste entonces eh, bueno, empezando a hablar dijimos ¿por qué no abrimos una tienda? Eh, en, en Granollers precisamente, pero que también podamos vender online eh, a toda España eh, donde vendamos productos de limpieza a granel, de cosmética a granel y donde vendamos productos de cero waste, eh, libres de plástico. Y bueno, tal cual lo dijimos, lo hicimos, o sea, nos lanzamos a la piscina Muy totalmente. Eh, la verdad es que, bueno, mi familia es así toda, <ríe> eh, mis padres ya eran emprendedores eh, desde antes y... Bueno, pues eso, dicho y hecho, lo hicimos y llevamos un año ya y súper contentos. Eh, yo me encargo de toda la parte de, de comunicación y del de e-commerce, uh -huh. pero eh, eh, al final, bueno, como te decía, soy una persona que me gustan muchas cosas y yo si me centro solo en una, luego noto
0: que, te falta que me algo falta también. algo. Uh -huh.
1: Entonces, yo dándole vueltas a la cabeza decía, no puedo centrar todo alrededor de este proyecto. Tengo que intentar buscar otras cosas que lo complementen y que sean solo mías, quizá. Eh, y entonces de ahí es donde sale el mano estudio, ¿no? Que al final yo, como te decía, llevo ya 10 años trabajando en el mundo de la comunicación, de la estrategia digital eh, y, y cómo es lo que hago, lo que, también lo que sé hacer, lo que me gusta. Pensé, ¿por qué no ponerlo a disposición de, de otras marcas, de eh, otros pequeños proyectos que, con los que los valores encajen conmigo uh -huh. y ayudarles a, a ellos en, en estrategia digital, en creación de contenido y, y eso. Entonces, por eso tengo ahora mismo estas, estas dos partes y conviven de una forma súper natural y orgánica, porque al final las ideas de una cosa las coges claro. y te sirven para tener nuevas ideas para las otras. Eh, hago bastantes malabares, eso sí, <ríe> a nivel de tiempo sobre todo. Pero, bueno, muy contenta, la verdad, de poder estar haciendo
0: todo esto ahora mismo. Qué bien. Hombre, tiene todo el sentido, ¿no?, que, que tengas mano Estudio y que en la empresa que habéis creado, en el proyecto que habéis creado justamente con tu familia, estás haciendo lo que tú le puedes proponer a otras personas, ¿no? Es como el claro ejemplo de... o la escenificación o materialización de lo que tú puedes hacer por otras personas, ¿no? Exacto, sí, El sí. ejemplo en vivo y bien. en directo, muy, muy bien, bien, muy bien. Eh, vale, eh, quería preguntarte, antes de esto, uh -huh. antes de lanzarte al emprendimiento, como tú decías, estuviste 10 años eh, trabajando para grandes empresas, uh -huh. ¿no? Estabas en, en una empresa del sector lujo, de fragancias y de moda, uh -huh. ¿Y qué hizo en aquellos momentos que tú decidieras, ok, esto ya no más, uh -huh. uh, necesito un cambio, quiero emprender? Pero creo que también al mismo tiempo no únicamente dejasteis un trabajo, sino que con tu pareja dejasteis una ciudad, ¿no? Dejasteis Barcelona y os mudasteis en aquel momento a Ámsterdam. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Vino todo a la vez o una cosa motivó a la otra? Sí,
1: vino todo a la vez, pero al final una cosa viene por la otra, ¿no? De sí, sí. las cosas eh, hay simbiosis y eh, bueno sí yo estuve dos años y medio trabajando en, en, en esta empresa del mundo del lujo para mí para mí era un sueño entrar en ese sitio o no en ese sitio en concreto pero en el mundo de la moda y, y del lujo siempre, siempre había querido lo había idealizado uh -huh. y siempre había querido trabajar en algo así eh, pero la verdad una vez estaba dentro y una vez conseguí vivir las experiencias que, que, había, que yo quería vivir y conseguí las cosas, las metas que yo me había puesto, uh -huh. empecé a tener un poco de crisis de valores. Eh, supongo que ya bueno ya había experimentado lo que tenía que haber experimentado y empecé a darme cuenta de cosas que de ese mundo que a mí no me gustaban, que no encajaban conmigo, cosas que no me hacían felices, y aunque el trabajo me pudiera gustar, no, no, no podía casar de alguna forma eh, que me gustara el trabajo, pero que hubieran actitudes y cosas de, de, del sector que, que no estuvieran en línea conmigo ¿no?
0: que no tenían que ver contigo. Exacto, sí.
1: entonces eh, esto estaba pasando por un lado, eh, ¿no? crisis un poco de valores de qué hago eh, con mi vida cuál es el siguiente paso eh, a qué me puedo dedicar si no me dedico a esto eh, y por ahí empezó a salir un poco la, la vocecita que me decía eh, que yo siempre había querido vivir en el extranjero Uh -huh. eh, y nunca lo había hecho porque bueno, porque al final bueno, la, la, la vida te lleva por donde te lleva ¿no? y si te vas dejando guiar y no te paras a pensar en lo que realmente quieres, eh, a veces pues las cosas se quedan en el tintero entonces eh, me empecé a dar cuenta que, que, eso, que eso estaba ahí en el que tintero faltaba, que me faltaba sí. y que tenía que vivirlo y al final con una cosa y con la otra dije pues ya está, eh, hay que hay que saltar al vacío eh, uh -huh. entonces dejé el trabajo eh, fijo una muy buena posición y, y me fui a Ámsterdam Amsterdam con, con mi novio con Siegfried eh, los dos sin nada y con el dinero justo para estar tres meses como mucho uh -huh. eh, y decir bueno vamos a intentarlo, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si encontramos un trabajo si no no siempre podemos volvernos eh, por suerte, ¿no? tenemos la, la suerte de poder contar con una familia que tiene una casa, podemos, siempre podemos volver a, a su techo, eh, siempre podemos encontrar otro trabajo, hay, pero hay que intentarlo. Uh -huh. Así que fue eso lo que hizo saltar e irnos para Ámsterdam.
0: Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo estuvisteis al final en Ámsterdam? Dos años y medio en total. Sí. Pues Vaya, claro. o sea que esos tres meses de búsqueda fueron bien sí. y os quedasteis dos meses y medio. Sí,
1: exacto. Fueron, sí fue. La verdad, las las cosas encajaron súper rápido desde el principio. Al cabo de un mes, Siegfried ya tenía trabajo y yo a los dos meses Muy bien. tenía también trabajo en una marca de moda eh, sostenible pequeñita de allí. También gracias a la conexión de una amiga mía. Eh, y, y nada, nos encontramos súper a gusto, la verdad, en Ámsterdam en durante dos años y medio, es una ciudad muy tranquila, eh, el ritmo de vida comparado con lo que llevaba yo antes, que tenía que estar viajando de un lado a otro del mundo, eh, me cambió completamente y era lo que necesitaba realmente, uh -huh. un poco coger la bici, ir al trabajo con la bici, a las cinco y media se cierra la oficina y todo el mundo... Se va a sus hobbies, se va a leer, se va a hacer yoga, se va a pasear. A vivir por el su parte, vida, ¿no? A vivir su uh -huh. vida. Y eso, para mí, fue un choque muy grande comparado con Barcelona, pero en positivo, ¿no? De decir, es posible vivir, es posible tener una vida en una empresa eh, y, y vivir tranquilamente y, y, bueno, es posible dar prioridad a tu tiempo libre, sí, ¿no? De sí. tantas personas, incluso yo, que no le había dado prioridad sí. a a mi tiempo libre, ¿no? Entonces, fue muy guay durante dos años y medio.
0: y Muy bonito. Suena muy bien, sí. Mm. Y varias cosas que has dicho que, que son importantes, ¿no? De, de remarcar y de destacar, ¿no? De cómo vivimos una vida como en este piloto automático, sin cuestionarnos, sin preguntarnos. Y, y damos por sentado que lo que estamos viviendo es lo que toca, lo que queremos, pero no nos estamos preguntando si realmente mm. lo queremos hoy, o para los próximos años o meses o días, ¿no? Entonces, este vale, me paro y me lo pregunto y ¿qué me apetece ahora, ¿no? Que no por haber firmado un contrato, sea profesional, sea eh, con un piso sea, pues, incluso relaciones, ¿no? A veces estamos uh -huh. con este para toda la vida, en todo en nuestra vida, ¿no? Como, no, si he estudiado esto, se supone que tengo que trabajar de esto, ¿no? De, uh -huh. de lo que tiene que ver con ello. Entonces, esta escucha y esta exploración y esta uh -huh. conversación interna... Totalmente. ...tan esencial y también eh, lo que apuntabas ahora, ¿no? De, de este, si sí es posible vivir una vida en la que trabajes y en la que tengas tiempo para ti ¿no? uh -huh. para tu vida, para tus hobbies para tu familia, tu pareja uh -huh. para lo que quieras fuera del horario laboral ¿no?
1: exacto, sí, uh -huh. sí eh, eso es un, es que no sé por qué que es lo que hace que aquí vivamos de otra forma, ¿no? pero ahí, ahí es increíble ver que, por ejemplo, es súper normal tener eh, que la gente tenga jornadas de eh, solo cuatro días a la semana o tres días a la semana incluso ¿no? entonces, uh -huh. wow eh, Sí. Muy interesante sí, esto, interesante sí, ver, sí. sí,
0: y habéis tratado, o sea, entiendo que cuando vivimos una experiencia, uh -huh. luego queremos que aquello bueno que hemos vivido, ¿no? de la experiencia uh -huh. siga con nosotras. Sí. Eh, ¿Estáis consiguiendo eh, que eso quede? Uh -huh. Es decir, ahora que tú has emprendido intentas pues, conciliar de esta manera...
1: Pues sí, a ver, te digo que al, justo al volver de Ámsterdam nos fuimos a casa de mis padres eh, porque, bueno, eh, situación COVID, ¿no? Eh, lo más fácil era, era ir a un sitio que ya conociéramos y estar tranquilos. Y fuimos allí y durante ese tiempo, la verdad que conciliar ha sido di difícil, pero porque estaba completamente desubicada. Ahora, uh -huh. una vez eh, estamos ya sentados en, en
0: un piso en un propio, espacio. Un mm.
1: sí, exacto, un espacio propio. Eh, sí, yo por ejemplo lo que me funciona a mí es y esto es muy friki, ¿no? Pero ya me agendo en mi agenda, me tengo que poner eh, ahora te toca eh, pilates y, te, y haces pilates ahora te dedicas, por favor una hora y media para leer y, y lo tengo que poner porque si no es súper fácil, en realidad especialmente cuando eres freelance, creo dejarte llevar por, por el trabajo y por la lista de cosas por hacer, sí, eh, sí. entonces me, me, me he dado cuenta que si me pongo las cosas en la agenda, eh, incluso queda con alguien, ¿no?
0: Eh, es importante, con una amiga, pues, puede ¿tú? parecer friki, pero sí. creo que, no sé, la, la, la intención ¿no? de planificar tus semanas de acuerdo a cómo tú realmente quieres vivirlas, ¿no? Y esto parte de una intención y de un compromiso, yo tengo esta intención uh -huh. conmigo misma y me comprometo a darme estos momentos que son importantes para mí, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, incluso, por ejemplo, yo no, no, no funciono bien si todo está pautado, con uh -huh. lo cual sé que tengo que dejarme, tengo que planificar momentos en los que no haya nada planificado, Muy es bien. decir, dejarme tardes libres enteras donde pueda surgir lo que, lo que tenga que surgir uh -huh. y está.
0: Y si no, siempre nos quedará leer. ¡Exacto! <risa> <risa> claro, claro. ¿Y cómo sientes, cómo dirías que has evolucionado en los últimos años, tanto en lo personal como en lo profesional?
1: Eh, Yo creo que soy más consciente en general. Uh -huh. Supongo que eso viene con la madurez también. Eh, antes pues vivía mucho más... Eh, no sé, el ritmo, me, me, la vida me tiraba a mí, ¿no?, un poco, eh, lo he disfrutado también, te digo, eh, durante mucho tiempo, eh, el, la, el dinamismo ese también me ha gustado vivirlo, pero ahora soy mucho más consciente, me pregunto muchísimo más en todos los ámbitos, eh, tanto en lo personal como en lo profesional, eh, ¿me hace feliz esto?, ¿realmente quiero hacer esto?, ¿para qué estoy haciendo esto?, uh -huh. Porque si no, luego me doy cuenta que...
0: que hay desajustes Exacto. o que te faltan cosas. Uh -huh. Uh -huh.
1: que no O que si hago algo porque y no es lo que realmente quiero hacer, luego me acabo sintiendo mal. Entonces, me pregunto mucho todo el rato, no todo el rato, pero vaya, bastante constantemente eh, por qué de las cosas. Y eso... Es vivir más conscientemente, ¿no? Supongo.
0: Totalmente, mm. sí. Y vivir mm. conscientemente lo que nos permite es lo que decíamos, ¿no? Tener lo que queremos. Mm -hmm. e intentar tener cada vez menos de aquello que no tiene que ver con nosotras o que quizá no tiene que ver con quién somos ahora. Exacto. Aunque antes sí que tuviera sí. sentido, ¿no? Totalmente. Mm. Muy bien. Um, esto es un cambio, obviamente, ¿no? Que tú has visto a lo largo de los años... Eh, y estos cambios que, que, que vamos observando en nosotras muchas veces vienen motivados por, por necesidades internas uh -huh. o por, sí, por, por inquietudes ¿no? eh, si ahora alguien se está planteando ¿no? por ejemplo uh -huh. cambios tanto profesionales como de vida tú que has vivido justamente dos a lo grande uh -huh. eh, ¿qué consejo podrías darle? ¿qué le recomendarías?
1: Bueno, que si se lo plantean eso significa algo, primero, eh, o sea, que tiren del hilo de por qué se están planteando eso, que detrás de, ese, de esa pregunta hay algo y por tanto es una indicación de que quizá quieren dar, realmente quieren dar ese paso y que si tienen miedo que, que no pasa nada, que la mayoría de gente, o mucha de la gente, tiene una red, más o menos, y no hay que tener miedo, a fracasar a, a que las cosas quizá no salgan mal es mejor hacerlas y que salgan mal que no quedarte siempre con la duda de
0: y qué sí. habría pasado uh
1: -huh. o sea que lo, mi consejo es que lo hagan <risa> que sigan esa, esa intuición que puedan tener, con cabeza no, no, o sea, no, no ser locos eh, ¿sabes? descabezados siguiendo cualquier impulso que tenemos pero sí que te escuches, te analices y si realmente quieres
0: Intentarlo, ¿no? Tanto en lo profesional como en lo personal, ¿no? También, por ejemplo, lo de mudarte a otro lugar uh -huh. y tener un cambio total, ¿no? De vida, sí. de estilo de vida.
1: Sí, exacto. Igual, eh, a veces, da, no sé, cuando, yo me, cuando nos mudamos, ¿no? la gente me decía, qué valiente. Y yo entiendo que, que parezca valiente, pero en aquel momento para mí no era ser valiente, era simplemente, bueno, es que es es que al final lo mismo es buscar un trabajo aquí que allí, evidentemente no, pero no deja de ser que somos personas, somos personas aquí, somos personas allí y por tanto si conseguimos cosas aquí, las podemos conseguir allí uh -huh. y, y no hay que tener miedo al cambio, nos adaptamos bastante rápidamente al cambio las personas, eh, somos bastante esponjas, casi todo el mundo y, y moldeables y...
0: Sí, creo que es un tema de frenos no internos, uh -huh. del miedo, que se planta ahí en nuestra cabeza, nos hace entrar muchas veces en bucles ¿no? de pensamientos de lo que podría pasar y te enzarzas tanto quizá en este bucle de pensamientos que esto te paraliza y ya no puedes ver más allá ¿no? de, de lo adaptables que somos, de las grandes posibilidades y herramientas que hay en nuestro interior y que nos pueden permitir eh, solucionar cualquier situación en realidad. Sí,
1: totalmente. A ver, ¿qué es lo que te comento? Yo, he estado muchos años con la... El semillita y, uh -huh. y, no, y nunca hice nada ¿no? durante años eh, por, por miedo realmente, no por no, yo es que no puedo hacer esto y mirabas a otra persona e intentaba justificar por qué esa otra persona sí podía y en cambio yo no, no es normal, es el bucle ese que tú dices mm. eh, no es, es muy fácil justificarte eh, en las razones de por qué no hay que hacer una cosa
0: eh,
1: es lógico y es humano
0: pero bueno. No, y además yo creo que también, es decir, esa semilla, esa inquietud está ahí dentro y en el momento en que realmente lo haces es porque ya estás preparada, ¿no? De alguna manera, y quien necesita más, menos tiempo para calentar motores, por decirlo de alguna manera, hasta que ya está, coges y te lanzas, ¿no? Claro. Sí, sí,
1: exacto. Por eso es lo que decía antes, no hay, no hay que, no es ir como sin cabeza lo loco. siguiendo cualquier idea que te pase por la cabeza no pero donde hay una duda una pregunta quizá hay algo entonces escúchate poco a poco eh, mira por qué hay eso y, y cuando estés preparado
0: hazlo acudillo. no hmm. sí. muy bien también además de tu precioso instagram <risa> tienes una newsletter mañana me encanta el nombre y, y leía, ¿no? que, que os lo voy a compartir ahora, lo que, la intención ¿no? que hay detrás. Eh, Alba dice que con el nombre de esta newsletter quiere hacer honor a todas esas mañanas. A los buenos y a los no tan buenos. Lo que nos sirven de excusa. Ay, creo que lo estoy leyendo... ¿Lo estoy leyendo bien? A ver. Quiero hacer honor a todas esas mañanas, a los buenos y a los no tan buenos, los que nos sirven de excusa, los que nos dan esperanza, y los que simplemente nos ofrecen un poquito más de tiempo. Vale, cuéntame un poquito más sobre esto, sobre las mañanas, porque a mí personalmente me encantan las mañanas, uh -huh. a ver cuál es un poco más tu intención, cuál es tu idea. Sí,
1: eh, pues mi, bueno, para mí era el, eh, la idea esta de decir, que todos hacemos, ¿no? lo, lo dejo para mañana uh -huh. y eso a veces puede ser una herramienta muy buena o a veces puede ser una herramienta que te ha, sirva como una trampa a ti mismo y con, y con la newsletter este, con este nombre quería un poco hacer honor a todo porque en realidad todo está bien, está bien uh -huh. si lo que necesitas es aplazar algo, aplázalo y si lo que necesitas es eh, darte la tranquilidad mental de que existe la posibilidad de que tú hagas algo mañana eh, pues eso es fantástico. Eh, entonces, bueno, quería hacer un poquito de, de honor a, a esa idea.
0: Qué bonito. Bueno, es como un poco más de paz, ¿no? Sí. Con el... Muy bien. Um, yo esto lo he hecho un poco más mío uh -huh. y lo voy a enlazar con, con el siguiente tema que te quería lanzar y introducir, uh -huh. ¿no? Que tiene que ver con tu día a día, con tus rutinas. Uh -huh. Eh, con rituales, con cuidado, con belleza, ¿qué es para ti todo esto? ¿no? Los rituales, el cuidado, uh -huh. el, el nutrirte a ti misma, que es imprescindible para ti que esté en tu día a día, sea por las uh -huh. mañanas o sea las noches, o sea, todo aquello que está en tu día sí. y, que, y que es esencial? Para mí,
1: a ver, esencial es empezar eh, el día, la mañana, eh, tranquila poquito a poco y ahí es cuando mi, me da tiempo a mi mente a prepararme para lo que vaya a venir durante el día eh, con silencio me basta no, no medito por ejemplo eh, activamente alguna vez lo he hecho eh, pero para mí la paz es suficiente eso es imprescindible luego es imprescindible la comida eh, cocinar si puedo cocinar las cosas yo saber de dónde vienen los ingredientes eh, Saber lo que estoy echando mi cuerpo, eh, ¿qué más eh, caminar, o sea, uh -huh. moverme, eh, si puedo caminar cada día por lo menos 30 minutos, 40 minutos eh, muy bien. y no sé, es imprescindible también estar en contacto con la gente a la que quiero, mi familia, mis amigos, porque si no vivo muy mucho en una burbuja de mi cabeza, entonces eso también es imprescindible contacto con,
0: con, con los demás personas. exacto muy bien eh, algo que a mí personalmente me resulta muy inspirador de ti son los viajes uh -huh. parece que es algo súper importante para ti eh, y recuerdo que justo en la cuarentena eh, tú y tu pareja estabais viajando por Argentina puede ser? Sí. vale <risa> ¿cómo fue ese momento? <risa> porque creo que tuvisteis como dificultades para volver sí. Sí, sí,
1: eh, sí, nos, bueno, eso, estábamos tal cual en mitad de la Patagonia cuando... Bueno, nosotros nos fuimos desde Holanda, que la situación estaba un poco... Com estaba complicadita aquí en España, pero en Holanda estaba, todo estaba bien. Entonces nosotros nos fuimos de viaje como, como si nada. Y una vez llegamos allí empezamos a ver señales de que las cosas no estaban tan bien. Uh -huh. Y nos cogió... Eh, eh, nos cogió ya lo, el estallido grande cuando estábamos en mitad de la Patagonia, en un pueblo lejísimos de, de aeropuertos y de todo. Entonces, de repente tuvimos que hacer un cambio de planes total eh, y redirigir, intentar como pudiéramos escapar de... Bueno, volver a Buenos Aires era el objetivo, ir a una gran ciudad, salir uh -huh. de, de allí porque si no el país empezaron a anunciar que, que iban a cerrar fronteras totalmente, que iban a hacer eh, por lo mismo cuarentena para, para todo el mundo y de hecho conseguimos llegar a Buenos Aires teníamos que habíamos conseguido vuelos para cruzar a través de Brasil pero ya no nos dejaron salir y nos tuvimos que buscar un hotel de repente eh, en Buenos Aires eh, cuando ya no dejaban salir a nadie a la calle, no sabíamos, el hotel nos decía que en cuatro días iban a cerrar y que nos quedaríamos en la calle, comprábamos vuelos, distintos vuelos, cada vuelo nos lo cancelaban, la embajada no ayudaba para nada, era un, fue, fue un despropósito de cuatro días, de wow. un sin vivir uh -huh. eh, totalmente,
0: eh,
1: pero bueno, al final conseguimos eh, subirnos en un, en un avión de estos de repatriación
0: uh -huh.
1: eh, y volar para aquí, porque claro, luego estaba la, la gracia de que vivíamos en Holanda, pero nuestro pasaporte era español, español, con lo cual allí cada gobierno hacía su juego para no hacerse cargo de ti un poco, ¿no? Eh, pero bueno, al final conseguimos venir en el, en el aeropuerto a Madrid, en el avión este de, del Estado y de allí eh, conseguimos también volar a, a Holanda. Y nada, cuando llegamos allí, los más felices del mundo. <ríe> Pero fue, fue una aventura. Menuda aventura.
0: <ríe> wow y esto enlazándolo... Bueno, supongo que a pesar de la experiencia, las ganas de seguir viajando están. 100%. ¿Y qué significa para ti el viajar? Porque realmente que... O sea, que te he seguido y que he ido viendo un poco vuestra trayectoria por el mundo. Habéis hecho grandes viajes, sí. eh, increíbles. ¿Qué, ¿Qué te aportan? ¿Cómo te nutren?
1: Para, para mí viajar es ser libre, 100%. Eh, cuando estoy viajando yo me creo que soy nómada, me creo que, que pertenezco al mundo y que, y que el mundo, en el mundo no hay fronteras y... Y que somos todos una gran familia. O sea, en mi cabeza, cuando yo estoy viajando, eso es lo que siento, por eso me, me encanta. Eh, me encanta ver distintas culturas, cómo vive eh, la gente en distintos países, eh, sí, no sé, ver distintos paisajes, eh, lo que cada uno. distintas casas, ¿no? lo que cada uno entiende por belleza. Eh, uh -huh. No sé, ver cosas distintas a lo que es mi día a día.
0: La mirada, ¿no? De los demás en general en cualquier cosa, Exacto. ¿no? Qué sí, bonito sí. verlo así también. Y a nivel personas, uh -huh. ya me voy de los viajes y me uh -huh. voy a las personas, ¿quién te inspira?
1: Eh, me inspira eh, mi familia, mis uh -huh. amigas, eh, Siegfried, mi pareja. Eh, cada uno me inspira formas distintas. Claro, ¿no? eh, claro. Mis amigas son inspiración de, de vivir la vida, de, de crear, de, de conectar. Mi familia me inspira a la tenacidad, a ser valiente. Siegfried me, me inspira a ser mejor persona. A, no sé. O sea, la, la gente en general, de cada uno puedes ir cogiendo un poquito cositas, cositas y, y eso es lo, lo bonito, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, ahora voy a hacerte las preguntas finales y habituales del Venga. podcast. Un mantra.
1: Eh, bueno, no sé si esto es un mantra, es un refrán, eh, pero poco a poco hay buena letra.
0: Muy bien, sí, al final mucho. un mantra es una frase que tú te puedas repetir o que tenga un significado sí, para sí. ti, ¿no?
1: Pues eso, poco a poco hay buena letra.
0: Sí, Muy sí. bien. ¿Un podcast?
1: Eh, me gusta mucho eh, Where Should We Begin, de Esther Perel. Uh -huh. eh, que es un podcast de, bueno, de una psicóloga que analiza, um, tiene sesiones con parejas y a, hace terapia, no sé si lo conoces, hace terapia con, con ellos y las, cada episodio es una sesión de terapia con la pareja.
0: Wow, y qué es interesante. increíble
1: escuchar porque ella es brutal, eh, es muy, muy, muy interesante ver cómo cada uno se justifica de sus cosas y cómo ella... Eh, es el punto medio y, y les hace acercarse ver, o... exacto, acercarse y ver por qué cada persona actúa como actúa. ¿no? Entonces me encanta el entender eso, lo, lo que las personas piensan y, es muy, muy, y suena entenderse. muy
0: interesante. Sí. ¿Una película o una serie?
1: Eh, película American Beauty, por ejemplo, es una de mis favoritas de, del mundo, sí.
0: Vale. ¿Quieres añadir una serie? O... Sí,
1: claro. Eh, mira, la última que, una de las últimas que he visto que me ha encantado es Succession. Eh... La he
0: visto, me encantó sí. también, sí. Una canción.
1: Um, don't, think, uh, don't Think Twice, It's All right, de Bob Dylan.
0: Muy bien. ¿Y un goal para el próximo año?
1: Eh, pues... Para el
0: próximo año, que puede ser 2021, sí. o sea, en este en el que estamos.
1: Eh, pues pasar más tiempo con la gente a la que quiero, ahora que vuelvo a estar aquí,
0: eh,
1: dedicar más tiempo a ellos y, y seguir dedicándome tiempo a mí misma también, para poder estar bien con ellos.
0: Muy bien. ¿Un consejo final, algo más que quieras añadir, que te apetezca lanzar?
1: Eh, nada que, que el miedo está en nuestra cabeza y que, que somos capaces
0: esto también es un buen mantra pues sí <risa> también. muy buen consejo final muy buena manera de, de cerrar esta conversación mil gracias Alba, ha gracias sido un placer reencontrarme contigo y que nos hayas abierto un poco más tu mundo y hayas compartido pues eso tu propia experiencia y, y dar un poco también de luz ¿no? y de y de posibilidad a lo que muchas veces tenemos en la cabeza pero no nos atrevemos. ¿no? O sea que gracias por ser ese ejemplo. Y gracias también a vosotras por estar al otro lado. Os, os abrazo y, y me despido de vosotras hasta el próximo episodio.